0: Ich begrüße euch. Danke, Ulli. Ja, lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, guter, gnädiger, treuer Gott. Wir dürfen dich Vater nennen. Du bist gut zu uns. Deine Liebe ist grenzenlos. Und du hast deine Liebe zu uns Menschen gezeigt, indem du Jesus für uns gabst. Wir danken dir dafür. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Herr, wir danken dir für diese unglaubliche, gute Nachricht. Danke, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und ewiges Leben haben. Wir danken dir dafür und wir beten für jeden Menschen hier oder zu Hause oder wo immer sie sind, die dich noch nicht kennen, die Jesus Christus noch nicht als Retter akzeptiert und angenommen und vertraut haben. Wir bitten dich für diese Menschen jetzt, dass sie heute diese Gnade erfahren. In Jesu Namen. Amen. Ich begrüße euch noch einmal zu unserer heutigen Botschaft zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ja, wie wir sehen, wir sind mitten im Sommer. Wir haben ein kleines Sommerprogramm und dazu gehören auch ein paar Einzelbotschaften, die wir hören werden. Und die Botschaft heute lautet die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage. Wer von euch weiß, es gibt ein paar entscheidende Dinge im Leben? Und wenn man sich das anschaut, wie das Leben ist, gibt es nicht nur ein paar entscheidende Dinge, es gibt tatsächlich etwas ganz Entscheidendes, beziehungsweise das Entscheidende überhaupt. Glaubst du das? Kann es etwas geben im Leben, das absolut das Entscheidende ist? Hundertprozentig. Und darüber wollen wir heute sprechen und ich möchte uns heute mit drei Fragen ermutigen und gleichermaßen herausfordern. Drei Fragen, die entscheidend und wichtig sind, dass wir sie beantworten, dass du sie beantwortest, dass ich sie beantworte, dass wir sie für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, für unsere Church beantworten, dass wir sie als individuelle Jesus-Nachfolger beantworten. Jesus Christus Nachfolger beantworten. Und wie du diese Fragen beantwortest, ist natürlich von großer Bedeutung, wie sehr du ein Instrument Gottes sein wirst, wie sehr du ein Leben zu seiner Ehre und Herrlichkeit leben wirst. Wer hat das schon gemerkt? Alles in unserer Gesellschaft geht in die Richtung, ich mich meiner mir wir vier, egal welche Werbung du anschaust, egal ob es eine Urlaubswerbung ist oder eine Versicherung ist, die werbt oder wirbt mit dem Ich in der Mitte, egal wo du hinschaust, früher als Saturn hatte, Geiz ist geil, habe ich mir gedacht, das ist schon schlimm, aber Freunde, es ist noch schlimmer geworden. Es geht mehr und mehr in die Richtung What is in it for me? Was habe ich davon? Und es ist ganz wichtig, dass wir den Schalter umlegen und verstehen, dass es im Leben nicht um mich geht. Es geht nicht um mich, um dich. Es geht um das Reich Gottes. Jesus hat gepredigt das Reich Gottes. Wenn du Matthäus Evangelium liest, immer wieder das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus hat das Himmelreich gepredigt. Das war seine Botschaft. Und das Himmelreich ist eine Einladung, dass wir in diesem Reich dabei sein dürfen. Dass wir Teil dieser Siegesgeschichte sein dürfen, von der wir letzten Sonntag gesprochen haben. Und aus diesem Grund möchte ich uns diese sehr herausfordernden Fragen aber ich hoffe, am Ende, wenn du mit mir dabei bleibst, wirst du sehen, diese Fragen sind extrem ermutigend und extrem lebensverändernd. Und ich habe diese Fragen nicht erfunden. Sie kommen direkt aus dem Munde Jesu, wie könnte es anders sein, mitten aus dem Lukas-Evangelium. Und ich kann euch nur sagen, wie es mir gerade geht. In mir passiert gerade sehr, sehr viel. Ich kriege eine neue oder eine noch stärkere Perspektive aufs Leben, auf die Gemeinde, auf die Kirche, warum wir da sind, auf die Perspektive, was es bedeutet, ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Ja. Wer von euch weiß, jeder, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist ein echter Jesus-Nachfolger. Schon gemerkt? Und ich sage dir die nackte Wahrheit, und das wird jetzt einige schockieren, ich schätze, dass mindestens 20 Prozent, von denen, die heute da sind und zusehen, noch keine Jesus-Nachfolger sind. Mindestens 20%. Prozent Und es ist normal, wenn man eine größere Gruppe von Menschen vor sich hat, aber es ist die Realität. Du wirst kein Jesus-Nachfolger, weil du in die Kirche gehst. Du wirst auch kein Auto, wenn du in die Garage gehst. Und du wirst kein Hamburger, wenn du bei McDonalds durch den Drive-Thru fährst. Du wirst auch kein Jesus-Nachfolger, weil du im Gottesdienst warst. Sind wir uns einig? Ganz wichtig. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, man wird auch kein Jesus-Nachfolger, weil man ein Übergabegebet gebetet hat. Man wird ein Jesus-Nachfolger, weil man ihm nachfolgt, weil man ihm vertraut, weil man sich voll und ganz, und ich habe heute genau aufgepasst bei den Liedern, Drei der Lieder sind mir aufgefallen, ging es, ich will dir ganz gehören. Das Größte ist, dich zu lieben. Und wir haben uns nicht abgesprochen übrigens. Und ich glaube nicht, dass die Ulle irgendeine Ahnung hatte von dem, was ich heute predigen werde. Aber wenn wir die, ich habe mir die Lieder jetzt nicht gemerkt und ich, ich weiß auch die Titel der Lieder nicht, aber mir ist aufgefallen. Die Lieder reden davon, das Höchste, was es gibt, ist dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu gehören. Und Jesus nachfolgen ist wirklich eine besondere Sache. Und noch einmal, die Fragen, die wir uns heute stellen werden, das sind Fragen an mich, an dich, an uns, an unsere Kirche. Es sind keine leichten Fragen und sie sind auch nicht leicht zu beantworten. Die kann man nicht einfach so beantworten. Da kann man nicht sagen, okay, ich zeige auf, ich bin dabei. Diese Fragen gehen wirklich tief und ich hoffe, du bist bereit, äh, auch ein bisschen zu grübeln heute und nachzudenken und nicht ganz schnell zu sagen, ja, ich bitte, sondern wirklich darüber nachzudenken. Folge ich Jesus von ganzem Herzen oder folge ich ihm noch nicht? Und das ist ganz wichtig. Und ich habe ein bisschen gezögert in dieser Botschaft. Ich gebe es offen zu, ich habe es ja letzten Sonntag schon fertig gehabt, aber letzten Sonntag habe ich mich noch nicht so getraut. Aber heute traue ich mich. Heute bin ich sehr mutig. Und vor allem, ich weiß, Gott liebt uns zu sehr, um uns so lauwarm zu lassen, wie wir sind. Gott liebt uns zu sehr, um uns so, so äh, seicht zu lassen, wie wir sind. Gott möchte etwas ganz Besonderes mit dir, mit mir, mit uns und mit allen, die ihm nachfolgen. Wer ist noch dabei oder habe ich schon jemanden verloren? Ganz, ganz wichtig. Keine leichten Fragen. Auch nicht leicht zu beantworten, aber wir müssen sie stellen und beantworten. Und ich denke, ich habe den Verdacht, dass wir sie unweigerlich irgendwann einmal beantworten werden. Wisst ihr, dass in der Bibel steht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge muss bekennen, das inkludiert alle Menschen, die du kennst. Auch Menschen, die du schon mitgenommen hast in den Gottesdienst. Die immer noch auf ihrem atheistischen oder agnostischen oder anderweitigen Standpunkt stehen. Sie werden ihre Knie beugen vor Jesus Christus. Und sie werden mit ihrem Mund bekennen. Jawohl, Jesus ist Herr. Und ich glaube, dass diese Fragen von diesem Kaliber sind. Wir werden sie unweigerlich beantworten. Aber gehen wir jetzt zum Bibeltext. Lukas Kapitel 9, Verse 57 bis 62. Es sind Worte unseres Meisters, Jesus. Und er sagt, es steht folgendes. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Unterstreicht dir bitte, ich will dir folgen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Der erste Mann wollte ihm nachfolgen. Zum zweiten Mann sagt Jesus, folge mir nach. Worum geht es? Jesus nachzufolgen. Amen. Vers 61. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen oder dir nachfolgen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Meine Güte, das sind starke Worte, oder? Ich meine, wenn du dir wirklich auf der Zunge zergehen lässt, was Jesus hier sagt, da wirst du nachdenklich, oder? Und doch bin ich der Überzeugung, das Lukas-Evangelium ist wahrscheinlich das meistgelesene Evangelium. Johannes und Lukas werden so wahrscheinlich die meistgelesenen Evangelien sein. Ich glaube, die meisten von euch haben da schon drüber gelesen, oder? Aber heute wollen wir sehen, was für drei Fragen hier inkludiert sind. Die Fragen kommen nicht von mir, die Fragen kommen von Jesus Christus. Und unterm Strich, wie wir heute sehen werden geht es um eine letztliche eine Frage. Frage Nummer eins: Komfort oder das Kreuz? Komfort oder das Kreuz? Ein bisschen ausführlicher formuliert. Wirst du dich für Komfort entscheiden oder wirst du dich für das Kreuz entscheiden? Wer weiß, das ist eine echte Frage die wir uns jeden Tag stellen müssen. Frage, ist Gott gegen jeden Komfort? Natürlich nicht. Ist er dagegen, dass du es dir manchmal gut gehen lässt? Natürlich nicht. Aber wer von euch weiß, manchmal muss man Entscheidungen treffen, die sind nicht leicht. Man muss sich entscheiden, lebe ich für Komfort oder lebe ich für das Kreuz. Und ich rede hier in der Wir-Form, ich spreche hier genauso zu mir. Und schauen wir uns Vers 57 nochmal an. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Egal, wo du hingehst, Jesus, ich folge dir nach. Doch Jesus entgegen ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn, Jesus hat sich Menschensohn bezeichnet. Das ist übrigens ein Zitat aus Daniel 7,13. Der Menschensohn hat keinen Platz wo er sich ausruhen kann. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Das Matthäusevangelium und das Markus-Evangelium berichten von der gleichen Geschichte. Nur von Matthäus und Markus finden wir heraus, dass dieser Mann, der Jesus hier nachfolgen will, ein Gesetzeslehrer war. Er war selbst ein Rabbi. Ein Rabbi. Und Jesus war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr populär. Und was werdende Möchte gern Rabbis oder Gesetzeslehrer gerne taten. Sie haben sich einem Größeren angeschlossen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Versteht ihr, was ich sage? Sie haben sich angeschlossen, jemanden, der weiter war, größer war, um an der Aufmerksamkeit, um am Ruhm, um an dem seinem Netzwerk mitzupartizipieren. Leider muss ich das, ich, ich tue es ungern, aber ich unterstelle diesem Gesetzeslehrer, dass er das getan hat. Weil, wer von euch kennt Menschen? Die meisten von uns tun Dinge zum eigenen Vorteil. Ist es nicht so? Es tut mir leid, das zu sagen, aber es gibt Menschen, die kommen in den Gottesdienst und beurteilen den Lobpreis, beurteilen den Heiligen Geist. Und meine Frage ist immer, wie viele Menschen, was du von der Liebe Gottes erzählt. Wie viele Menschen liegen dir am Herzen, dass sie Jesus kennenlernen. Der Heilige Geist wird dich mit Kraft ausstatten aus der Höhe. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samarien an die Grenzen der Erde. Liebe Freunde, die geisterfülltesten Christen sind nicht die, die am lautesten Halleluja schreien, am lautesten singen, am höchsten die Arme oben haben, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sind die, die beten und die Welt für Jesus erreichen. Den Heiligen Geist kriegst du auf deinen Knien. Und so viele Christen, ich meine, wir leben in der Konsumgesellschaft, die meisten beurteilen den Gottesdienst und nicht die Botschaft für sie persönlich. Ist es nicht so? Der Gottesdienst war heute gut und heute hat er mir weniger gefallen. Weißt du was? Du hast etwas ganz schräg verpasst. Amen. Sagen wir noch wach? Ich weiß, das ist heute nicht diese Happy-Go-Lucky-Message, aber Komfort oder das Kreuz. Und das ist extrem wichtig, was ich da sage. Und was Jesus hier ganz klar macht, kristallklar macht, Crystal clear, baby. Kristallklar. Der Glaube an mich ist kein Weg zu mehr Komfort oder höheren Status oder mehr Luxus und Leichtigkeit in dieser Welt. Nein, nein, nein. Der Weg, der Jesus nachfolge, ist auch nicht gepflastert mit Selbstbeförderung oder Selbstverwirklichung. Sagen wir noch wach? Tatsächlich ist die Einladung Jesus, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich. Tatsächlich beginnt alles mit Selbstverleugnung. Ein Kreuz auf sich nehmen. Lesen wir Lukas 9, Vers 51, da steht, als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen, sage mal entschlossen, geht es geht besser, oder? Entschlossen, oder seid ihr so schockiert heute? Entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Was will uns die Bibel hier sagen? Jesus wandte sein Angesicht Richtung Jerusalem. Warum? Was wartete auf ihn in Jerusalem? Das Kreuz. Und Jesus wandte sich in Jerusalem und war entschlossen hinzugehen, um dort als Lamm Gottes für uns gekreuzigt zu werden. Um dort ans Kreuz zu gehen. Und einige Verse vorher, ganz wichtiger Vers. Nun wandte sich Jesus an alle, sagen wir alle, und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will. Wer will das? Wer will ein jünger Jesus sein? Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Unterstreicht ihr das bitte? Verleugnen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mehr Nachfolgen. Das Kreuz. Komfort oder das Kreuz? Das Kreuz heute, was symbolisiert das Kreuz? Also ich sehe einige hier, die haben sogar ein Kreuz herumhängen. Ich habe auch eins zu Hause. Ich habe, ich habe auch manchmal eins um den Hals. Aber heute ist das Kreuz ein Schmuckstück. Es ist Respekt. Es ist Ehrfurcht. Es symbolisiert Respekt und Ehrfurcht. Damals war das Kreuz nichts anderes als ein Zeichen für die brutalste Hinrichtung oder eine der brutalsten Hinrichtungen überhaupt. Darf ich, dir, darf ich deine Seifenblase zerplatzen? Die Christen im ersten Jahrhundert trugen keine Kreuze um den Hals. Weißt du das? Oh. Haben Sie es gehört, was ich gesagt habe? Die Christen im ersten Jahrhundert trugen keine Kreuze. Ich sage nicht, nichts falsch. Das ist im Gegenteil. Ich finde das Kreuz das wichtige Symbol. Aber Faktum ist, das wäre so, als würden wir, wenn du, du ladest deine Freunde ein zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Kaffee und bei dir im Wohnzimmer hängt ein elektrischer Stuhl. Oder eine Giftspritze, wie es in Amerika vollzogen wird. Oder, wie es früher vollzogen wurde, ein Strick. Hugo, Hugo, was hat denn der Strick da an der Wand? Oder was ist denn das für ein elektrischer Stuhl, der bei dir da im Wohnzimmer hängt? Das sind brutale Hinrichtungsformen und Symbole. Dafür aber niemand von uns würde eine Giftspritze aufhängen. Was, was hat das Kreuz für eine Bedeutung in Wahrheit? Kein Schmuckstück. Das Kreuz ist ein Bild des Todes. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und ein Bild des Todes. Und wenn Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch, nehmt ein Kreuz auf dich, dann bedeutet das, sich selbst zu sterben. Und wer von euch weiß, vor allem die Männer wissen das, das muss man jeden Tag praktizieren. Oder bin ich der Einzige, der fleischliche Gedanken hat oder komische Gedanken in jeglicher Form? Das Fleisch zu kreuzigen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen. Kreuz bedeutet, sich selber zu sterben, sein eigenes Ego niederzulegen, sein eigenes, seine eigene Selbstverwirklichung niederzulegen. Machen wir eine kurze Tour durch das Lukas-Evangelium. Lukas 10. Vers 1 bis 3, danach wählte der Herr 70 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist, die Ernte ist, die Ernte ist, das steht nicht da, es stimmt, aber es steht nicht, ich muss lesen, die Ernte ist groß, steht bei mir, oder? Kann ich den nächsten Vers bitte haben? Die Ernte ist groß, danke. Aber sie ist auch reif natürlich. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Geht, ich sende euch wie unter die Wölfe. Wie schickt uns der Herr? Wie unter die Wölfe, na no, ein Lamm unter den Wölfen. Was passiert da? Was kann man erwarten, wenn ein Lamm unter die Wölfe geht? Ha? Tot, oder? Tot, tot. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Lukas 10. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster. Und wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass Jesus daraufhin die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Unmittelbar nach diesem Vers kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der religiöse Levit ging vorbei, der, der, also der Priester ging vorbei, der Gesetzeslehrer, der Pharisäer ging vorbei und der Fremdling, der Ausländer, der Samariter blieb stehen, verwundete ihn. Also, verband seine Wunden mit Öl und Wein, ging ins nächste Hotel, hat seine American Express liegen gelassen und hat gesagt: Morgen komme ich wieder, charge it, baby. Er hat dem geholfen, der Not, brauchte, der Not hatte, der Hilfe brauchte. Im Lukas 11, Vers 42 steht: Doch wehe euch, ihr Pharisäer, von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr noch den zehnten Teil ab. Und lass doch die Forderungen der Gerechtigkeit und Liebe Gottes außer Acht. Das eine hätte dir tun und das andere nicht lassen sollen. Jesus sagt nicht, tu das nicht. Sondern er sagt, tu das, aber vergiss das andere nicht. Richtig? Bleib beim Beten, Bibel lesen, geben, gute Werke tun. Aber vergiss nicht, um was es wirklich geht. Lukas 12, Verse 15 bis 21 dann sagt er zu allem, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Da könnt wir jetzt eine Stunde predigen, oder? Denn wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Weißt du, wer mir wirklich leid tut in dieser Welt? Menschen, die nur Geldziele haben. Das sind die armsten Menschen auf dieser Welt. Geld ist ein gutes Ziel im Zusammenhang, sagen wir mal Zusammenhang, im Gesamtkontext. Im Gesamtkontext vom Gottesplan für dein Leben. Ja, wie der David so schön sagt, ohne Geld kommst du nicht weit. Ja, es ist so wie das Blut für den Körper. Das, wir brauchen es. Aber Wirklich reich werden wir so nicht. Dann geht es weiter in Vers 16. Dann erzählte in ein Gleichnis, ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das unterbringen soll. <lacht> Überfluss. Nicht schlecht, oder? Ist Gott gegen Überfluss? Nein. Never. Aber was tun wir damit? Ja? Scheunen bauen? Oder lassen wir es fließen? Geben. Da steht, wo das alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich, ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. <lacht> Wer hat schon gemerkt? Der belügt sich selbst. Jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss, trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du, na, Gott sei Dank brauche ich das nicht sagen. Gott sagt es selbst. Was ist der Erfolg in den Augen der Menschen? Sammle, 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 sammle. Du es aufbewahren. Schau, dass du zusammenbringst, was du kannst. Und live like there's no tomorrow. Sex, drugs and rock and roll. Oder weißt du was? In Lukas 16 gibt es eine Geschichte von einem reichen Mann, der den Armen nichts Gutes getan hat. Er ist gestorben und ist draufgekommen, dass er alles verpasst hat. Alles. Wie viel? Alles. alles. Geld ohne Jesus ist nichts. Und Geld mit Jesus ist ein gutes Werkzeug. Wie ein Hammer oder ein Nagel. Richtig angewendet, super. falsch angewendet. Tut weh. Wer weiß, manchen hat schon wege getan. Wir sind nicht gegen Geld im Gegenteil. Geld ist was ganz wichtiges. Auch damit wir umgehen lernen damit. Aber Reichtum in Gottes Augen, Vers 20 noch einmal. Das sagte Gott zu ihm, du nach. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? So geht es jedem. Wie vielen jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung zu Gott. Wo sollten wir reich sein? In unserer Beziehung zu Gott. Und das hat nichts mit Religion zu tun, denn Jesus ist kein Hobby, Jesus ist keine Religion, Jesus ist das wahre Leben. Was bedeutet es, bei Gott reich zu sein? Geht es euch noch gut? Ich schwitze da vorne, ganz kurz einmal. Hat jeder, Hat jeder mein Sakko gesehen? <lacht> das ist lustig, gell? Das gefällt mir. Werdet wie die Kinder. Genau. Hallo. Die letzten drei Wochen haben, glaube ich, fünf Leute zu mir gesagt, aber am besten schaust du aus im Anzug, ohne Krawatte. I do what I can to please you all, baby. <lacht> Wirklich, habe jetzt dreimal gehört die letzten paar Wochen, aber ist okay. Ich frage jetzt nicht, wer mir recht gibt, aber es ist auch völlig egal. So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung, so Gott, was bedeutet es, bei Gott reich zu sein? Lesen wir weiter. Lukas 12. Habt also keine Angst, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch das Reich, das Reich Gottes anzuvertrauen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen. Und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo euer Schatz ist. Frage Nummer eins. Komfort oder das Kreuz. Meine Frage an dich, was bedeutet das für dich persönlich? Wer hat auch so wie ich eine Neigung zum Komfort? <lacht> Halleluja! Komfort, hey! Und weißt du, das Tragische ist, je älter man wird, umso wichtiger wird oft auch der Komfort. Und ein Teil davon können wir uns auch leisten und haben wir uns verdient, bestimmt. Aber es gibt Dinge im Leben. Da muss man ganz klar entscheiden, folge ich dem Komfort oder nehme ich die ungemütliche Route und nehme das Kreuz auf mich. Für Jesus. Halleluja. Und Jesus ruft uns, unser Leben niederzulegen. Und wenn du in einem Geschäft tätig bist oder wenn du, wenn du viel Geld hast oder wenn du in einem Beruf tätig bist, wo du öffentlich bist oder sichtbar bist oder, oder vielleicht sogar halb bekannt bist oder sogar vielleicht halb berühmt, ist alles kein Dilemma. Aber nimm dich nicht wichtig. Ohne Jesus wärst du niemals dort. Und in einem Augenblick kann alles weg sein. Auch wenn du es nicht glaubst, es ist alles vergänglich. Ich kenne persönlich Menschen, die haben Jahre und Jahrzehnte hingearbeitet auf diesen Tag des Ruhestandes, der Pensionierung, der Rente. Und dann war plötzlich von einem Tag alles aus und sie konnten es nie genießen. Was muss nicht sein, aber es kann sein, richtig? Im Jakobus 4 steht, wir sollten nicht mutmaßen. Wir wissen nicht, was morgen bringt. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mit viel zu leben. Und ich habe gelernt, mit wenig zu leben. Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft gibt. Dieser Vers, der so weltberühmt ist, bezieht sich auf viel haben und wenig haben. Habt ihr das gewusst? Es hat nichts damit zu tun, ob du am Tennisplatz deinen Gegner schlagst Oder den nächsten Abschluss machst im Geschäft. nein. Der Vers, wo Paulus sagt, ich kann alles, bezieht sich auf viel haben und wenig haben. Wer von euch weiß, das ist eigentlich das Schwierigste im Leben. Und wer von euch weiß, wenn man einen gewissen Standard einmal haben, Overschraufen ist extrem schwer. Ich meine, das trifft auf mich nicht zu. Aber wenn du, wenn du immer erste Klasse geflogen bist, runterzugehen auf Economy, das ist schier unmöglich, sagen sie. Das boxt gar nicht mehr. Weil du das da ist dein Standard geworden. Und von einem großen Haus in eine Wohnung zurückzugehen, extrem schwierig, richtig? Das, was du mal gewöhnt bist, davon runterzugehen, ist sehr schwierig. Und manchmal ist aber das genau, was Jesus will. Weißt du das? Ich will euch nicht unbedingt heute als beste Freunde gewinnen. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Manchmal sagt Jesus, geh eine Stufe runter. Stell das zurück. Der Komfort ist dein Götze geworden. Wer weiß, Komfort kann ein Götze sein. Und drum noch einmal. Jesus liebt uns. Wer weiß, dass Jesus uns liebt? Er schickt uns wie Lämmer unter die Wölfe. Wer weiß, da draußen sind Wölfe. Und um, um da draußen für Gott, für Jesus Christus, was zu tun, was Gutes zu bewegen, muss man bereit sein, gewisse Dinge im Leben niederzulegen. Wer von euch weiß, Jesus hat einige komische Sachen gesagt. Wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. Und wenn dein linker Haxen dich verführt, reiß ihn aus. Und wenn dein rechter Arm dich verführt zur Sünde, reiß ihn aus. Wer weiß, er hat nicht gemeint, dass du heimgehst, mit dem Messer dein Auge ausschneidest und das würde ja dein Problem gar nicht heilen, denn die Bilder spielen sich intern weiter ab, richtig? Was er damit gesagt hat, ist ganz einfach. Gewisse fleischliche Dinge müssen wir einfach abschneiden. Nicht wörtlich abhacken, sondern einfach abschneiden. Und gewisse Dinge muss man loslassen. Jesus ruft uns, unser Leben niederzulegen. Halleluja. Darf ich dir kurz ein paar Statistiken geben? Nur so nebenbei. Circa, ja, das sind ganz neue Zahlen. Circa 340 Millionen Christen, 340 Millionen Christen, ein Drittel von einer Milliarde, werden weltweit derzeit jetzt, Stand jetzt verfolgt. Und nicht so ein bisschen getratzt. Was, du bist krise ah, du bist der Sekte, du gehst in die Sekte, nein, verfolgt. Christen in Nordkorea. Interessant ist, es gibt in Nordkorea 400.000 Christen. Alle, die beim Beten oder Bibellesen erwischt werden, kommen in ein Arbeitslager und Gefängnislager unter schlimmsten Umständen. Derzeit vermutet man oder man schätzt die Zahl der Christen in Arbeitslagern und Gefängnislagern in Nordkorea bei ca. 70.000 Christen. Jetzt, wo wir in der gekühlten, klimatisierten Stube sitzen, sitzen Christen, die nicht bereit waren, auch nur einen Millimeter abzuweichen. Nordkorea ist seit 20 Jahren, circa mindestens, auf der Liste Nummer eins, auf der Watchlist Nummer eins der verfolgten Christen. Dann kommt Afghanistan, dann kommt Somalia, dann kommt Libyen. Und Pakistan ist auf Nummer 5. In Pakistan gibt es 4 Millionen Christen. Einwohner 200 Millionen. Indien ist eigentlich jetzt von, von Nummer 10, es war auf Nummer 10, ist bereits auf Nummer 4 gestiegen. Indien hat äh, 70 Millionen Christen. 70 Millionen, so, so groß wie Deutschland. Und ungefähr 1,4 Milliarden Menschen. Nigeria ist Nummer 9. Nigeria hat 95 Millionen Christen bei einer Einwohnerzahl von 200. Das ist fast die Hälfte. Eritrea hat 2,5 Millionen Christen bei einer Einwohnerzahl von 5,5. Das also ist auch fast die Hälfte. Iran hat 800.000 Christen, 83 Millionen Einwohner. Iran ist Nummer 8 der verfolgten Christenliste. Frage. Wissen wir, wie es Christen auf der Welt geht, ja oder nein? Und du bist heute, ihr seid mir nicht böse, oder? Don't be angry. <lacht> Don't be angry with me, baby. Aber viele kommen und wollen unterhalten werden. Ja oder nein? Wollen unterhalten werden, wollen gestreichelt werden. Und Jesus sagt, folge mir nach. Verleugne dich selbst. Jetzt sagen einige, ja das ist ein, ein, ein Wort für fortgeschrittene Christen. Nein, Jesus hat es zu denen gesagt, die ihm noch gar nicht gefolgt sind. Das war, kein, das war ein Einsteigerwort. Das war ein Einsteigerwort. Wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Neulich sagte jemand zu mir, Karl-Michael, manche deine Botschaften sind ein bisschen für zu Fortgeschrittene. Ich bin ein bisschen keck, ein bisschen, ich bin ein bisschen frech, gebe ich zu. Meine Antwort war, du meinst, sie sind nicht seicht, oder? Viele Christen da draußen in Europa glauben, sie müssen die Predigten seicht machen, dass sie die Welt erreichen. Und sie erreichen weder die Welt, noch werden Christen stärker. Und das ist die Wahrheit. Wem hilft das heute? Wer ist schon ermutigt? Also Ich bin ermutigt, weil ich Jesus liebe über alles. Und wenn du noch nicht ermutigt bist am Ende, glaube ich, wirst du jubeln. Frage Nummer zwei. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass die Buchstaben zusammenpassen. Komfort und Kreuz, Erhaltung oder Evangelisation. Ich habe mich mit Worten gespielt, ein bisschen natürlich. Die Frage lautet, geben wir uns mit der Erhaltung des Status Quo zufrieden oder sind wir bereit, echte Opfer zu bringen, um die Welt zu erreichen? Das nennt man Evangelisation und wie nennt man es noch? Mission. Schon gehört? Im Lukas 9, Vers 59 bis 60 steht, zu einem anderen sagte Jesus, komm folge mir, do, mir doch. Der andere, Herr erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegen dem Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft zum Reif Gottes zu wirken. Was für ein unsensibler Jesus. Ist er nicht unsensibel? Unsensibel. Wie kann er sowas sagen? Hey, lass die Toten ihre Toten begraben. Meine, wenn meine Mutter gestorben ist, voriges Jahr, und jemand hätte zu mir gesagt, lass jemand anderen die Beerdigung machen, geh du lieber predigen. Hätte man gesagt, geht es dir noch gut? Was hat Jesus hier gemeint? Was könnte so dringend sein? Was könnte so wichtig sein? Was ist das Wichtigste von allem, was Jesus hier sagt? Das Wichtigste von allem ist, das Reich Gottes. Und das Reich Gottes zu verkündigen. Und Evangelisation bedeutet nichts anderes wie, Menschen für Christus zu gewinnen. Im lokalen, regionalen Bereich und im weltweiten Bereich. Und wenn du heute hier bist oder zusiehst noch kein Jesus-Nachfolger bist, dann lade ich dich jetzt ein, wirklich gut zuzuhören. Wir sind froh, dass du da bist, ehrlich. Was ist die gute Neue vom Reich Gottes? Es gibt einen Gott, der über uns allen ist. Amen. Und wir haben alle gegen ihn gesündigt. Alle. Das Resultat, wir sind getrennt von Gott. Alle möglichen Religionen haben alle möglichen Rezepte, Regeln, Rituale, Gebete, Schritte, wie du mit Gott wieder ins Lot kommst. Aber Gott kam zu uns. Halleluja. Er war ohne Sünde und starb für unsere Sünden. Er blieb nicht tot, er besiegte das Grab. Und wenn du ihm vertraust, hast du ewiges Leben. Er hat alle Sünden getilgt. Er schenkt dir ewiges Leben und eine Beziehung mit ihm. Dein Leben kann sich von jetzt an für immer verändern. Und das sind gute Nachrichten und die müssen wir bekannt geben. Ist das nicht genial, dass wir das dürfen? Die Bernadette haben wir gerade erzählt, sie war gerade eine Woche weg und sie hat die Berge gespielt. Wie war es? Ja, schöne Berge, wunderschöne Täler, Seen und Wasser und Meer und überall sieht man die ganze Schöpfung. Wer von euch weiß oder glaubt, dass die Schöpfung Gottes Herrlichkeit verkündigt? Im Römer 1 steht, kein Mensch hat eine Ausrede. Die Schöpfung ruft vom Schöpfer. Und jetzt bitte bist du noch, wenn du jetzt sitzen bleiben kannst, was ich jetzt sage, dann gehörst du erweckt. Kein einziger Berg, kein einziges Meer, kein einziger See und kein einziges Tal. Weder der Großglockner, noch der Mont Blanc, noch der Mount Everest haben jemals die Liebe Gottes verkündigt und was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dieses Privileg ist dem Menschen vorbehalten. Ja, die Berge rufen von der Größe Gottes. Ja, die Berge und Täler und Meere und Seen rufen von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Aber kein einziges Geschöpf hat je der Löwe majestätisch, auch ein Bild für den König in der Bibel, noch nie hat ein Löwe in der Sahara oder in Afrika von der Liebe Gottes erzählt. Von der Majestät Gottes, von der Schöpfung Gottes. Aber die Liebe Gottes zu verkünden, das macht. Kein Engel, das macht der Mensch. Dieses Privileg ist uns vorenthalten. Ist das nicht gewaltig? Warum? Wir sind Ebenbild Gottes. Wir sind Bildträger Gottes. Und warum kennen dann so viele Menschen nicht die gute Nachricht? Es wird geschätzt, dass zwei Milliarden Menschen auf der Welt das Evangelium nicht oder nicht ausreichend kennen. Zwei Milliarden Menschen. Und wir diskutieren darüber, wie der Gottesdienst war. <lacht> wir diskutieren darüber, welcher Prediger uns besser gefällt. Wir diskutieren darüber, über alles Mögliche, richtig. Aber diese Botschaft gehört hinausgetragen. Und wir als Oase Church geben uns nicht zufrieden mit Erhaltung des Status quo. Wir wollen Evangelisation. Wir wollen Mission und wir wollen es tun solange es uns gibt. Unser Gebet sollte sein, Herr, sende mich. Und wenn du nicht selber gehen kannst, dann schick jemanden. Dann unterstütze jemanden, der das Evangelium verkündigt, dass Menschen es verstehen. Amen. Lukas 14, 33. Jetzt wird es noch ein bisschen härter, aber es wird so wunderschön am Schluss. <lacht> Lesen wir Lukas 14, wenn du, wenn du jetzt viel hast und da gehören wir alle dazu, dann es da jetzt gleich einmal. Kommst du in ein kurzes Tief hinein, aber dann kommst du wieder hoch. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was, was er hat. Ein Zitat von Jesus. Geht's euch noch gut? Und das führt uns zur dritten Frage, zur letzten Frage. Was ist die erste Frage? Komfort vor oder das? Kreuz. Was ist die zweite Frage, die uns als Gemeinde auch betrifft? Erhaltung oder Evangelisation? Darf ich dir was sagen? Der Gottesdienst ist natürlich da, damit wir gestärkt werden. Aber der Gottesdienst ist auch da, damit wir ihn nutzen, um Menschen zu gewinnen. Frage Nummer drei. Ich habe mir wieder Mühe gegeben mit den Worten. Zuerst haben wir KK, Kreuz oder Komfort. Komfort oder das Kreuz. Dann haben wir Erhaltung oder Evangelisation. Und jetzt haben wir unentschlossen oder ungeteilt. Wird unser Leben von einem unentschlossenen Sinn oder einem ungeteilten Herzen geprägt sein? Ein unentschlossener Sinn oder ein ungeteiltes Herz. Vers 61 im Lukas 9. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Flug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Im Kapitel 14 von Lukas steht, als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein, als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Einige Übersetzungen sagen sogar, wer nicht seine Familie hasst. Du sagst jetzt hassen. Was meint Jesus? Jesus Jetzt reicht's, Jesus. Du bist so unsensibel. Augen aushacken, Arm ausschneiden. Äh, geht's nur? Was sagt Jesus hier? Sollen wir die Familie vernachlässigen? Nein. Im 1. Timotheus 8 steht, wer seine Familienangehörigen vernachlässigt, ist schlimmer wie ein Ungläubiger. Sollten wir unsere Frauen und Männer lieben? Wie Christus die Gemeinde. Amen. Sollten wir unsere Kinder lieben und unsere Familien lieben? Sollten wir unseren Nächsten lieben? Natürlich. Aber was sagt Jesus hier? <lacht> Ihr müsst mich mehr lieben als alles andere. Kann man das so stehen lassen? Natürlich sollst du deine Frau nicht hassen. Auch was du dich manchmal danach fühlst. Oder den Mann. Das Wichtige ist, dass du verstehst, Jesus über alles lieben. Mit ganzem Herzen. Und das führt uns zu der Frage, die echte Frage, ist Jesus genug für uns? Das ist die wahre Frage. Das ist die Frage, die entscheidende Frage, die alle drei Fragen zusammenführt. Ist Jesus genug für uns? Ist er das? Das ist der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, ist Jesus genug oder nicht? Und ich schließe mit folgendem Vers. Und dann werden wir das Abendmahl feiern, weil wir nur noch jubeln können darüber, was er für uns getan hat. Wer weiß, dass das Kreuz zur Freude führt und Menschen für Jesus gewinnen zur Freude führt. Und ein ungeteiltes Herz zu haben für Gott und sein Reich ist pure Freude. Wer weiß das? Und wer weiß, dass Eigensinn, also sich selbst zu verwirklichen und Komfort und Selbsterhaltung und unentschlossener Sinn führt ins Tal der Depression. Kann es sein, dass es viele depressive Christen gibt, deswegen, weil sie diese Fragen nicht wirklich richtig beantworten. Jesus ist genug für uns. Du kannst mir das nachsagen, wenn du willst. Wenn du das nicht meinst, lass es. Jesus ist genug für mich. Er ist genug für mich. Und wisst ihr was? Ich glaube von ganzem Herzen. Jede andere Antwort wird in den Tagen, die kommen, nicht ausreichen. Du wirst älter. Wir werden älter. Wir verlieren Dinge. Die Welt ändert sich. Aber das Reich Gottes bleibt bestehen in aller Ewigkeit. Und ich möchte mit diesem Vers enden, weil der ist so genial. Matthäus 13, Vers 44, wo Jesus auf den Punkt bringt, worum es geht. Mit dem, lesen wir es laut gemeinsam. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür Dein Acker kaufte. Und seine Freunde haben ihn wahrscheinlich gefragt: Geht's dir noch gut, der Ocker da drüben? Schau da an, wie, wie, wie der ausschaut, der ist ja ein hiniger Ocker. Und er lächelt und sagt: Ich habe Insider-Informationen. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und der Acker hat etwas, was du nicht weißt und auch nicht hast. Aber ich weiß etwas über diesen schieren Acker, was du nicht weißt. Da ist ein Schatz verborgen. Und er hat alle seine Schätze verkauft. Er hat alles eingelöst und diesen Acker gekauft. Warum? Weil dort war der Schatz. Was, was sagt Jesus mit diesem einen, mit diesem einen Vers? Jesus ist jemand, ich sage es ganz langsam. Alle, die neu sind, wirklich, das ist die beste Botschaft für Neue heute. Wer weiß, das ist eine super Botschaft für Neue, oder? Die fangen gleich richtig an. Nicht, folge Jesus und er füllt deine Taschen und er macht dich gesund und er macht deine Haare wieder wachsen am Kopf. Hallo, geht's nur? Wusuldus. Jetzt ehrlich. Aber wer von euch weiß, dass so ein Evangelium allerseits gepredigt wird. Das wird ich habe es gepredigt früher. Folge Jesus und alles wird gut. Folge Jesus und du wirst geschäftlichen Erfolg haben und du wirst dies und wisst ihr was? Gott ist nicht gegen geschäftlichen Erfolg. Im Gegenteil. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist wenn du mir nachfolgst, dann kriegst du einen Acker, da ist ein Schatz versteckt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jesus ist alles wert. Er ist jemand, für den es sich lohnt, alles zu verlieren. Er ist der Sohn Gottes, er ist das Alpha und Omega, er ist der Anfang und das Ende, er ist der Erste und der Letzte. Er ist der König der Könige, der Name über allen Namen, er ist das Rotes Leben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der allmächtige Gott. Und meine letzte Frage ist: Gehört ihm dein Herz? Und hier ist die coole Geschichte: Wenn ihm dein Herz gehört, dann werden diese drei Fragen nicht mehr hart, sondern wunderbar. Diese drei anscheinend harten Fragen werden in dem Moment herrlich, wo Jesus dein ganzes Herz hat. Weil ihm zu folgen, mich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf mich zu nehmen, mich darauf fokussieren, dass Menschen Jesus kennenlernen, was kann ich dazu beitragen und ungeteilten Herzens ihm zu folgen, Das ist ein Privileg. Herrlich. Halleluja. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Danke, dass du uns liebst, wie wir sind. Danke, dass du für uns dein Leben gegeben hast. Du bist für uns gestorben am Kreuz. Du hast alles gegeben, damit wir zurück zum Vater kommen können. Ich danke dir von ganzem Herzen. Für jeden Menschen hier, für jeden Menschen, der, wo irgendwann das mit dabei ist, jetzt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst. Ein ungeteiltes Herz zu haben, dir nachzufolgen. Natürlich ist die traurige Wahrheit, ist unser aller Tendenz, auch meine, ist, un, ist ein unentschlossener Sinn. Kämpfe jeden Tag damit. Ist nicht leicht. Aber immer wieder zurückzukommen, in ungeteilten Herzens zu folgen. Lass uns bitte aufstehen. Vater, ich danke dir. Wenn du hier bist, heute Morgen, und Jesus nachfolgen willst, wir werden heute etwas ganz anders machen als sonst. Heute werde ich kein Gebet vorbeten. Ich weigere mich heute, ein Gebet vorzubeten. Ich weigere mich, ich mache es heute nicht. Wenn du Jesus nachfolgen willst, von ganzem Herzen, wir werden jetzt eine Minute still sein. Und dort, wo du stehst, oder wenn du nicht stehen kannst, bitte sitz. Wir werden uns 60 Sekunden Zeit nehmen und wir werden, jeder der es möchte, Jesus in eigenen Worten, vor sich, zu sich selbst. Du kannst den Mund bewegen oder auch nicht, aber in deinen eigenen Worten. Jesus zu sagen, ich nehme das Kreuz auf mich, ich verleugne mich selbst, ich will dazu beitragen, dass Menschen von dir erfahren und ich will dir ungeteilten Herzens folgen. Und bitte hab keine Angst davor, dass du das nicht schaffst. Leg die Angst ab vom Versagen, bitte. Dann darf er dich schon lange nicht mehr stehen, Weil wir machen alle wieder, immer wieder Fehler. Und wir haben alle Gedanken, die uns abbringen. Aber lass uns wieder zurückkommen zu dem richtigen Weg, zum Kreuz, zum ungeteilten Herzen. Wenn du das wirklich willst, ab jetzt 60 Sekunden. Jesus.